0: Do konce roku 2022 zbývají tři týdny, co přinesou nadcházející dny. Posloucháte další podcast respektu s výběrem očekávaných událostí tohoto týdne. Podnětný a objevný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Kdo povede ústavní soud po Pavlu Rycheckém? Otázka, která může znít předčasně, protože aktuální předseda končí v čele soudu příští rok v srpnu. Ale jak se ukázalo, prezident Miloš Zeman zvažuje před svým koncem nahradě jmenovat nového předsedu s odloženou účinností. Respekt o tom psal už minulý týden a prezident to o víkendu potvrdil v rozhovoru pro český rozhlas.
1: To znamená, že připouštíte, že byste mohl předsedu ústavního soudu jmenovat ještě před koncem prezidentských voleb? To, víc než půl
2: roku před koncem mandátu? Nelze to vyloučit, protože přímá souvislost mezi obojím neexistuje. Ústava, jak velmi dobře víte, dává prezidentovi právo jmenovat předsedu ústavního soudu a jediná omezující podmínka spočívá v tom, že to musí být někdo z členů ústavního soudu. Žádné další omezující podmínky, jak dobře víte, ústava nezná.
0: Celý případ sledují kolegové Andrea Procházková a Ondřej Kundra. Andro, tak je to zahrano ústavy? Proč je tohle jmenování s odkladem problém?
3: Je to zahrano ústavy a je to problém proto, protože prezident má funkční období pět let, i když je dvakrát, tak teda deset let, a to končí současnému prezidentovi na začátku března. A v ústavě se mimo jiné píše, že a se má jmenovat předseda Ústavního soudu prezidentem a ve smyslu toho prezidenta, který zrovna vládne. A když Miloš Zeman chce jmenovat někoho dopředu s půlroční odkladem, tak to vlastně vypraznuje ten smysl tohohle pravidla, protože to by jsme pak mohli dotáhnout do extréma a říct, že Miloš Zeman může udělat cokoliv na stole dopředu a nikdo to vlastně by neměl zrušit, protože to udělal prezident v době, kdy byl prezident, ale... Tady ten krok by vlastně sebral jednu z hlavních pravomocí nastupujícímu prezidentovi po něm, což je v rozporu, dejme tomu, jako základními principy ústavy, jako nějaká dělba moci a ústavní stát a podobně.
4: Ondro, co tím prezident Miloš Zeman sleduje? Ta motivace může být rozličná, ono tomu úplně nemluví, tak dejme tomu, že se to pokusím nějak jako odhadovat. Myslím si, že jedna věc může být pokus odvést pozornost od nějakého úplně jiného tématu, a teď kdyby se s ní zeptal, jakého pro Miloše Zemana nebo hra důležitějšího, tak ho z ruky nevysypu, ale někdy takhle v minulosti postupoval, proto to zmiňuje prezident. Ale já se spíše v tomhle případu kloním k tomu, že si může chtít dál vyřizovat účty s Pavlem Rycheckým. Jejich vztahy jsou velmi špatné. Pavel Rychetský kritizoval opakovaně Miloše Zemana za to, jakými lidmi se obklopuje, klientelistickými kritizoval pro
2: ruskou politiku, současného prezidenta a další věci. Předseda, ať už to bude kdokoliv, by neměl dělat z ústavního soudu třetí komoru parlamentu a že by měl nepodlehnout pokušení vydávat politické proklamace. Ale samozřejmě takových kandidátů je víc. Myslím si, že
4: mu chce Miloš Zeman vrátit políček, protože pro Pavla Rycheckého je to, jak vypadá ústavní soud, důležité. Bude to jednou jeho politický a historický odkaz. A myslím si, že Miloš Zeman mu tenhle odkaz chce pokud možno co nejvíc prznit a co nejvíc to ovlivnit tak, aby to nebylo podle představ Pavla Rycheckého. Asi Miloši Zemanovi vadí i to, že Pavel Richický se tam chce, uh, chce zůstat až vlastně do toho srpna do konce svého mandátu, protože v minulosti dával tak najevo trochu, že by mohlo odejít třeba dřív, což by zároveň Miloši Zemanovi vytvořilo prostor tam jmenovat nějakého svého člověka.
0: Andreo, ty vidíš ještě nějakou další motivaci?
3: Já bych vůbec nepodceňovala i vztah Miloše Zemana obecně k ústavnímu soudu bez ohledu na to, jestli tam je včele Pavel Richický, ale on, ta instituce mu několikrát zkomplikovala. Jeho plány nebo komplikovala plány jeho podporovatelů v několika rozhodnutích. A zároveň víme, a to jsme samozřejmě popisovali před lety, že kancléř Vratislav Minář několikrát se snažil ovlivňovat rozhodnutí některých mimo jiné ústavních soudců. Takže tam je i možná nějaká nevole vůči téhle instituci, která jde proti nějakému zneužívání moci, což Milé Žeman ukazuje, že vlastně během těch posledních pěti let minimálně chtěl ten systém do určité míry pozměnit k obrazu svému nebo aspoň nějak rozvrátit, což ve chvíli, kdy nějakou kolem jedné z nejdůvěryhodnějších státních institucí, tak vlastně to tímhle směrem také směřuje.
0: Prezident Zeman tedy připustil, že tahle možnost je teď na stole. Vidíte nějakou možnost, jak se tomu dá zabránit, jak takové rozhodnutí hlavy státu zvrátit?
4: Těch možností je zase asi víc, už jenom díky tomu, že se o tom veřejně mluví. Ještě před tím vystoupením prezidenta jsme to napsali my v respektu, pak se o tom otevřela veřejná debata tak to nějakým způsobem to prostředí formuje a proveditelnost toho kroku poté také. Pak je asi víc možností ten nový prezident, který bude zvolený teď v lednu a nastoupí v březnu, může říci, že to jmenování prezidentem Zemanem bylo neplatné, protože to je prostě akt, který nemohl provést a on jmenuje, myslím tím, toho nového prezidenta svého člověka, by tam tedy dosadil někoho buď z toho ústavního soudu nebo by tam mohl časem někoho doplnit a ten by se stal předsedou ústavního soudu, tak to je další možný postup. Pak ústavní právníci probírají možnost obrácení se třeba žalobou na nejvyšší správní soud, kdyby si tam mohl stěžovat jeden z těch ústavních soudců, že byl krácen na své možnosti stát se předsedou ústavního soudu, protože o tom právě mohl rozhodnout z okruhu těch ústavních soudců, ten nový prezident na ústavním soudu se také probírá možnost, že by se to mohlo řešit u ústavního soudu, takže těch jako možností, byť ta situace je úplně jako nová, i jako celá řada.
3: Ale jestli se teď Miloš Zeman rozhodne tenhle krok provést, tak mu v tom vlastně nikdo nemůže zabránit, pokud to ten ústavní soudce, kterou jsme ještě nezmínila a který má být Josef Fiala, umožní tím, že tu nabídku přijme, protože to je pravomoc, kterou má v rukou jen sám prezident a není tam ani žádná jako podpisová pravomoc premiéra, nezávisté na rozhodnutí senátu nebo poslanecké sněmovny, takže když se prezident rozhodne to udělat, tak vlastně ten krok se může stát a pak ex post budeme řešit, co s tím rozhodnutím.
0: Mohli byste aspoň naznačit, co teď budete na tomhle příběhu dál sledovat?
4: Je důležité, jak se zachovají ostatní ústavní soudci, jakým způsobem se k té věci postaví pan soudce Fiala, který je zvažovaný a jak vlastně hodně se dál o tom rozvine ta veřejná debata, která potom naznačí Miloši Zemanovi, jestli to může nebo nemůže provést.
0: Andro, ústava zrovna tento týden oslaví narozeniny. V pátek 16. prosince uplyne přesně 30 let od jejího přijetí. Ty si o tomhle jubileu základního manuálu České demokracie sepsala komentář do aktuálního čísla Respektu s titulkem Změňme ústavu. S ohledem na to, co by s naší ústavě ke kulatinám popřála do dalších let.
3: Určitě bych ústavě popřála, aby měla lepšího prezidenta či prezidentku ve smyslu toho dodržování jejího obsahu, ale zároveň bych ji teda Taky přála to, aby se rozvinula nějaká debata o tom, o čem já píšu v tom komentáři. Že mají nastat nějaké změny, které se týkají především právě toho prezidentského úřadu a, a také nějaké reflexe toho, v čem ta ústava třeba nezafungovala za posledních 30 let tak dobře a v čem naopak jo, protože to si myslím, že se ta debata od 90. let vlastně tady vůbec nevedla. A, a je to mimo jiné tím, že ji často spouštěl třeba právě prezident v 90. letech Václav Havel, který říkal, já jako trochu neutrální hráč na tomhle hráči, na tomhle poli vyzývám pro senátory, poslance a odbornou komunitu, aby jsme se bavili o tom, jak ta ústava funguje nebo ne.
0: Andrea Procházková a Ondřej Kundra. Díky. Taky díkám. Díky. Takhle dlouho se o tom, kdo povede Prahu, po volbách ještě nejednalo. Jak píše Jaroslav Spurný v aktuálním čísle Respektu, tento týden ve čtvrtek 15. prosince se sejde 65 pražských zastupitelů na schůzi, jimž základním bodem bude pokus o zvolení nového primátora. Jaroslav Spurný je teď se mnou ve studiu, vítej. Dobrý den. Co od toho zasedání očekávat? Myslíš, že se... Te už tento týden rozhodne, kdo tedy převezme z Primátora a s ním pomyslnou vládu nad Prahou?
5: S pravděpodobností blížící se jistotě bude rozhodnuto tenhle týden. Já se domnívám, že spolu a ano, které se dohodly na podpoře menšinové vlády spolu, že to mají promyšleno, že tam asi nečekají žádné nástražné miny. Jsou tam samozřejmě otazníky. Jedna ze zastupitelek, Hanna Marvanová, dopředu avizovala že nemusí hlasovat pro tuhle dohodu a vzhledem k tomu, že spolu a Ano mají dohromady 33 hlasů a bez Hany Marvanové by neměli většinu, tak by to nemuselo projít. Nicméně Hana Marvanová se v poslední době nikomu neozývá, nechce komentovat, jestli tohle slovo nebo tuhle zmínku jestli splní nebo, nebo nesplní. Pak je tam ještě jedna možnost, že by to nebylo zvoleno nebo možná dvě, ale jsou stejné. Spolu jednalo se Stanem, Stan si nechal otevřené dveře a nebylo by vyloučeno, že třeba při tom jednání zastupitelstva a při volbě rady, která musí být zvolena celá 11. člená rada, takže by stan odešlo ze sálu a pak by primátor a rada byly zvoleni menšinovou většinou, sice s podporou, ano, kdyby Hana Marvanová byla proti, a to si myslím, že by pro další čtyři roky nevěštilo nic dobrýho, protože v podstatě o každé věci, kterou by se schvaloval zastupitel, by se muselo jednat. Ještě je tu trošku horší varianta, že by ze sálu odešli zastupitelé tři zastupitelé SPD. S nimi, aby ovšem spolu ano muselo uzavřít. Nějakou dohodu, řekněme, o které nemusíme nic, nic vědět, a to si vůbec neumím, vůbec neumím představit. Tak jako tak, by ta dohoda podle Patrika Nachra s Ano by měla platit dva měsíce, a Ano ji podmiňuje zhruba 15 vody nějakými programovými, ale já mám pocit, že jde, jak jsem se na, na ty body díval, že jde o formalitu, ty body se netýkají žádných velkých investis nebo projektů nebo vizí Prahy, ty se týkají spíš provozních věcí, jako jak třeba zajistit levné energie pro školy, které spadají pod Prahu, nebo pro najímání bytů a a podobně a Bohuslav Svoboda, pravděpodobný primátor už komentoval, že s tím nemá spolu vůbec žádný problém. Čili to zopakuju, z největší pravděpodobností bude zvolena rada a tím pádem primátor a jeho náměstci a z největší pravděpodobností všechny tyhle funkce obsadí hnutí spolu, to znamená ODS lidovci a top 09 a zároveň to bude znamenat, že vlastně 19 zastupitelů bude rozhodovat o sudu Prahy, což si myslím, že není úplně dobré řešení.
0: To znamená, že primátorem by se v tom případě stal
5: Bohuslav Svoboda.
0: Vnímáš to jako určité provizorium, nebo je to prostě začátek menšinové vlády na další dobu než na ty dva
5: měsíce? Tak je to z největší pravděpodobností provizorium, protože tím, že stán neřekl ani ano, ani ne, a nemyslím si, že Piráti spolu s Praha sobě, s Hnudním Praha sobě, že by to tak nechali, protože to je opravdu velké, velké riziko, jak si nechat na pospásat, teď nebudu mluvit o, o nějakých vizích, nebo nebudu hodnotit ty vize, ale vůbec jakékoliv vize menšinové vládě, tak si myslím, že ty další dva měsíce bude pokračovat nějaké vyjednávání. Na druhou stranu zase Patrik Nachr je celkem zkušený politik, a asi by nešel jen tak do téhle operace, kdyby netušil, že na konci bude nějaké, nějaké vítězství. Kdyby věděl, že na konci února, kdy bude ta dohoda, dohoda platit, takže ta jejich dohoda nebude platit, platit dál. To by nedávalo jinak z jeho pohledu žádný smysl.
0: Víme, že ta komunální politika nekopíruje tu celostátní často, ale přece jenom Praha je taková specifická. Tak mohl bys ještě ve stručnosti přiblížit, proč se vlastně nepodařilo? sestavit vládu nad hlavním městem na stejném půdorysu, jako ho vidíme ve vládě celostátní?
5: Za prvé tam velkou roli hrají asi personální vztahy. Bohuslav Svoboda se nemusí jak s šéfem Pirátů, někým Hřibem, tak s šéfem, s šéfem Praha sobě, Janem Čižinským. Tam, tam jsou velké, a bylo to vidět i v předbolivních kláních, tam jsou velké prostě ostředivé síly mezi nimi. A za druhé, ono přece jenom v té Praze to zastupitelstvo má trošku Jiný formát než, než sněmovna. Je tam navíc právě Praha sobě, která si velmi rozuměla v minulém volebním období s pirátama a jak si dávalo by logiku, kdyby ji přibrali, ale jak říkám, jako ty personální ty vztahy mezi panem Sobodou a panem Čižinským nejsou nejlepší a, a Bouslav Soboda se z toho, co, co, co bylo vidět za těch posledních deset týdnů, jako celkem velmi brání jakékoliv spolupráci, zejména s hnutím Praha sobě.
0: Dodává Jaroslav Sporný, děkuji. Víc si můžete přečíst v jeho článku s titulkem Možná rozhodnou hlasy o Kamurovi SPD. V sobotu 17. prosince uplyne Rok od vlády, tedy od chvíle, kdy kabinet Petra Fialy je jmenoval do funkce na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. V aktuálním čísle Respektu o tom najdete bilanční článek s titulkem Rok vlády od Barbory Chaloupkové, Andrej Procházkové a Františka Trojena. Poslední jmenovaný je teď se mnou ve studiu. Vítej Franto. Ahoj Štěpáne. Vy tam hodnotíte řadu aktivit vlády napříč různými rezorty od bezpečnosti, přes školství, poklima. Můžeš přiblížit, o kterých jsi psal ty? My jsme
1: se vlastně zaměřili, abych vysvětlil tu metodiku výběru na ty jednotlivé agendy a snažili jsme se to popisovat, byť ne vždy to samozřejmě šlo, protože to jsou spojené nádoby na to, jak vlastně ta vláda pracovala mimo tu agendu Ukrajiny nebo energetické krize. Já konkrétně jsem se zaměřil na zdravotnictví, na kulturu, školství a na bydlení.
5: No a
0: z těch oblastí, které jsi sledoval ty, tak dal by si říct, co se za ten rok vládě povedlo?
1: Povedlo se, kdybych začal třeba u kultury, o které jsme měli, tuším v červnu, bylo to o prázdninách od Honzy Vytvara, vedoucího kulturní rubriky, takový velký článek, tuším, že ten titulek byl z Káza české kultury, který vlastně pojednával o tom, jak všechny ty krize, nejen ta energetická, ale předtím covidová, která zvláště živou kulturu velice postihla, tak jak všechno tohle vlastně na různé kulturní sektory dopadá, ten výhled skutečně nebyl pozitivní, tak teď se dá říct, že se povedlo ministru kultury Martinu Baksovi z ODS to zvrátit a vlastně najít v tom rozpočtu nějakým způsobem Prostor pro to, aby žádná vyložněnská za české kultury se nekonala. A jinak vlastně, což se týká jak bydlení, tak i školství a asi i zdravotnictví, byť tam si jsem asi jistý úplně nejmíň. Každopádně, bych zůstal u toho bydlení nebo u školství, tak tam jsou věci, které jsou rozjeté a těto revize v rámcových vzdělávacích programů u bydlení. Je to nějaký rozpracovaný zákon o sociálním bydlení, po kterém se dlouho volá. Tak to jsou věci, které jsou rozpracované, ale zatím, a tady se musíme tady opřít asi i o to, že skutečně tady probíhá několik krizí najednou, tak se to zkrátka zatím ještě úplně nestihlo nestihlo dopracovat, to znamená, že nemůžeme úplně zhodnotit v nějakých podrobnostech, co přesně se tam povedlo, ale minimálně můžeme zůstat u toho, že nějaké věci, které byly buď v programovém prohlášení nebo po kterých odborná veřejnost volá, takže se na nich pracuje, ale k zhodnocení se asi budeme muset ještě nějaký rok, dva počkat.
0: A je už na místě i někde kritika, třeba i s přihlednutím právě na názory odborníků, expertů v té dané oblasti, že tam se něco vládě za ten rok nepovedlo?
1: V té kritice nebo k tomu, co se nepovedlo, tak bych možná zmínil um, způsob, jakým je financovaná česká televize a český rozhlas, kdy už 14 let nezvedly koncesionářské poplatky, což uh, znamená v praxi ještě znovu s tím, jaká je inflace, uh, jaké jsou ceny energií zkrátka v tom, v tom všem, co se teďka děje, tak to znamená, že to financování se stalo absolutně neodřitelným, už se musí rušit různé různé filmové pobítky a tak dále. A s tímhletím vlastně ta vláda zatím nic moc neudělala, byť je to už vlastně dost aktuální téma a pravdou je, že se na nějakém zákonu, na takzvané velké novele pracuje, ale například generální ředitel České televize Petr Dvořák už žádal vlastně politiky, aby došlo k nějakému uh, jednorázovému nebo takovému nesystémovému, možná trochu navýšení vlastně na, na dobu, dokud se to financování nevyřeší zákonem. To se ale nestalo a to znamená, že obě ty veřejnoprávní média vlastně teď pracují s rozpočty, které už stráně odpovídají tém, těm dnešním podmínkám.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Do čtvrtka 15. prosince by měl tedy nejvyšší správní soud rozhodnout o těch stížnostech k rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci, tedy soupisky na prezidenta České republiky, do voleb, kde tedy, jak víme, teď je devět kandidátů, ale řada si vlastně stěžuje na to, že nazbírali třeba dostatečný počet podpisů a měli by tedy být oficiálními kandidáty taky. Tak co od toho čekat, kdo, kdo je takový kandidát, kterého nejvíc sleduješ?
1: Mě nejvíc zajímá asi, jak dopadne ta stížnost, kterou podal prezidentský kandidát Karel Děviš, kterému chybělo těch už několikrát změněn 116 hlasů, respektive 116 podpisů, které kdyby měl, tak by by dosáhl té hranice 50 tisíc podpisů, tak mě zajímá, jak jak on dopadne, ale zajímá mě i Karel Janeček samozřejmě, který na tom zase není o tolik hůře a stejně tak jsem ale i zvědavý na to, jak dopadne kandidátka Denisa Rohadová, která, jak už bylo několikrát zmíněno, nazbírala ty podpisy u poslanců, ale zároveň to jsou poslanci, kteří už přes rok svůj mandát nevykonávají byli z hrad ČSSD nebo z rad komunistů, tak v tomhle tom mě zajímá, jak se k tomu nejvyšší správní soud postaví. My víme už z nějakých předešlých vyjádření, že se k tomu staví spíše tak, že to není správně, že ji ministerstvo vnitra vpustil do té volby, tak to uvidíme, ale zároveň mě asi dobré zmínit, že na to, jak vlastně ten prezidentský souboj ve výsledku bude vypadat, to zatím do těch průzkumů nevypadá, že by ať už vyškrtnutí Denisy Rohanové případné nebo vpuštění Karla Janečka, případně Karla Diviše zpět do té volby, že by mělo nějaký zásadní vliv. Samozřejmě uvidíme, ale podle těch průzkumů už před vlastně toho rozhodnutí ministerstva vnitra to nevypadalo, že by oni měli nějakou sílu velkou na to strhnout nějaké větší procento voličů.
0: Zavěrem, na konci tohoto týdne by mělo být jasno, kdo bude vítězem mistrovství světa ve fotbale v Kataru, my jsme se o letošním šampionátu i spolu s Tomášem Linderem před pár týdny bavili, ještě před turnajem, kdy ty zřešil i takové dilema, jestli sledovat, nesledovat, tak jestli se nepletu nakonec letošní šampionát, sleduješ? Tak um, máš nějaký svůj osobní tip, které dva týmy se tedy probojí do finále?
1: Samozřejmě jsem okamžitě začal mistrovství světa sledovat. Ve chvíli, kdy se o něm začalo diskutovat, tak mi to nedalo a od té doby ho sleduju velmi intenzivně. A z toho, jak ho sleduji, tak mi vyplývá, že do finále postoupí Francie z té jedné části pavouka turnajového a z té druhé části bych si v tuhle chvíli typnul Argentínu zároveň, ale Chorvati už ukázali, že umí překvapit, mají zkušenost už toho předešlého mistrovství světa, takže uh, ví, uh, jaký je to zápas na druhou stranu, to mají Argentinci, tam to bude asi víc zajímavé. Každopádně, myslím si, že ve finále bude Francie až ten druhý zápas bude podle mého docela vyrovnaný.
0: Argentina Francie, no tak uvidíme. A máš nějaký osobní nejsilnější moment uh, z tohoto turnaje? Ten určitě mám a
1: je to ten odchod Kristiana Arnolda ze hřiště, kdy bylo vlastně celému fotbalovému světu jasné, že to bylo pravděpodobně jeho poslední mistrovství světa, že právě skončila jeho poslední šance na nějaký úspěch na takovémhle typu turnaje. Tak to pro mě jako pro celoživotního fanouška vlastně hráče bylo velmi bolestivé sledovat, jak, jak vlastně něco končí, tak, tak mi to tak zasáhlo a drží se mě to až do pondělka, tedy do dneška.
0: Díky za rozhovor Franto. Taky díky. I o fotbale se dočtete v aktuálním čísle týdeníku Respekt v článku Mistra světa neznáme, kolegy Tomášo Lindner. To bylo z dnešního výhledu očekávaných událostí týdne podle týdeníku Respekt vše. Brzy naslyšenou si těší pán Sedláček.